0: Привет, это Наухов и Несу подкаст. 32-й эпизод. Огромное спасибо всем, кто присоединился. Огромное спасибо всем, кто присоединится заранее. Это очень приятно, когда тебя кто-то слышит. Огромное спасибо всем, кто уделяет внимание. Заметное прослушивание в Яндекс Яндекс.Музыке. Также, конечно, традиционная платформа для гурманов, слушателей подкастов. Это Кастбокс. Огромное вам Спасибо а также благодарность всем, кто находит подкаст на каких-то других платформах. Сейчас я пытаюсь осилить книгу, книгу по саморазвитию. Эту книгу написал Дейл Брэкенридж Карнеги. Это тот самый Карнеги, который, будучи мальчишкой, вставал в 3 часа ночи для того, чтобы на ферме своего отца, где он, в общем-то, и жил, прежде чем пойти в школу накормить скот, накормить свиней, коров. Тот самый мальчишка, который в будущем станет оратором, человеком, достигшим в деле изучения взаимоотношений между людьми, небывалых высот, напишет целую пачку книг, и одна из таких книг как раз попала ко мне в руки. Эта книга полностью посвящена так называемому бесконфликтному общению, развитию Гибкости во взаимоотношениях с людьми. Я прочитал уже примерно 85% книжки. Я непрерывно пытаюсь оспорить те догмы, которые приводит Карнеги в своей книге. Я думаю, что этой книге я посвящу отдельный эпизод, потому что в ней, во-первых, очень много стоящих вещей. Вещей, которые... Реально работают на практике но ну, Потому что книги по саморазвитию Книги по самосовершенствованию Я, например, условно делю на две большие группы Вернее, одна группа большая, другая совсем маленькая Первая и наиболее обширная группа книг по саморазвитию Это книги, которые представляют собой теоретическую пыль Авторы этих книг испытали некий опыт преобразования внутри себя И эти авторы пребывают в иллюзии Иллюзия заключается в том, что они ошибочно считают, что те преобразования внутри себя, которые сработали в их случае индивидуально, возможно распространить на весь мир. Я не буду называть авторов этих книг. Те, кто погружался в изучение вопроса литературы по самопомощи, просто подтвердят мои слова. Этот обширный массив бесполезной макулатуры, этой теоретической пыли, Многие из этих книг написаны восторженным языком и объединяют все эти книги, которые составляют этот невероятный массив, то, что они абсолютно неприменимы к практике, то есть они совершенно бесполезны. Книга Дейла Карнеги, о которой я говорю, посвященная бесконфликтному общению, к этой категории она, конечно же, не относится. Эта книга относится к той сравнительно небольшой второй группе книг, которые реально применимы к жизни которые не оторваны от практики, знания из которых можно начинать применять сразу же после прочтения последней страницы. Действительно вдохновляющие книги, воодушевляющие, книги, которые меняют представление, книги, которые вносят вот эти самые регулировки в мыслительный процесс, те самые регулировки, которые мы ищем. Эта книжка стоящая, чтобы ее прочитать, уделить ей несколько дней – я, продолжаю прокачивать English, взялся ее прочитать на английском языке. После «О дивный новый мир» эта книжка показалась мне как азбука для первого класса. Действительно, это читается легко. И хоть написана была эта книжка 30-40-е годы, повествование свежее, импульсивное, интересное, живое. Но об этой книжке я хочу сделать отдельный эпизод. Естественно, без разжевывания о том, о чем эта книга, а просто эпизод что-то вроде трейлера для просто затравки. Объясню, почему ее стоит прочитать. В этой книге очень много спорных вещей. Я постоянно пытаюсь выискивать из своего опыта или из текущей действительности ситуации, к которым законы Корнеги неприменимы. Там почти библейский подход к взаимоотношениям с окружающими. Кое-что все же... Далековато от реальности, но большая часть тех принципов, которые он проповедует в своей книге И скиллов, которые он предлагает освоить, абсолютно применимы к жизни Возникает ощущение, что изоляция подходит к концу Очевидно, что скоро все кончится Многие говорят, бытует такое мнение, что мир и человечество и люди уже не будут прежними после окончания пандемии Многие говорят, что станут теперь более глубоко ценить общение с близкими, что якобы какие-то простые вещи, которые недоступны сейчас на карантине, приобретут огромную ценность. Может быть и приобретут, а может быть и не приобретут. Я предпочитаю размышлять прагматично. Мой прогноз на постпандемийный период или тот период, который откроется нам после окончания карантина, когда бы это ни было, ничем особенным не отметится, все вернется на круги своя. Лишь немногие единицы сумеют выцедить из этого периода полезный опыт. Что касается социальной дистанции, которую необходимо будет сохранять какой-то еще инерционный период, то здесь наше общество не испытает какого-то глобального дискомфорта. Как лично я вижу, по моим собственным наблюдениям, социальная дистанция уже давно разделила нас. Раздельность и приватность – это то, что мы приобрели с вхождения в нашу жизнь этих бесчисленных каналов дистанционной коммуникации, сети, соцсети, мессенджеры. Мы и так друг от друга предельно дистанцированы. Раньше, к примеру, люди знакомились в метро, в автобусе. А сейчас не видно такого, чтобы люди даже разговаривали друг с другом на улице. Какой-то случайный разговор или обмен фразами где-то в магазине или в каком-то общественном месте с человеком, которого ты не знаешь, стал экзотикой. Раньше, оказавшись в незнакомом районе Москвы, ты спрашивал у местных, как пройти. Теперь это совсем не нужно. Так что... Требования соблюдения социальной дистанции, по большому счету, пустое требование. Только замечали парадокс? Именно в период пандемии, именно когда запрещены контакты между людьми на улице или в общих местах, люди, напротив, охотно контактировали, несмотря ни на что. Это, я говорю, только исходя из собственных наблюдений. Но, конечно, здесь я не исключаю шарахующихся от других людей психопатов. Ведь случалось такое, что люди паниковали, люди натурально шарахались от тех, кто вторгается в их пространство двухметрового радиуса. Но это все-таки не массово. Мое убеждение, что принципиально в этот период после пандемии глобальных перемен в общем нашем социальном сознании не произойдет. Такие перемены произойдут у единиц, у людей, которые просуммировали все произошедшее, проанализировали свое поведение на фоне произошедшего и, откровенно говоря, может быть и хотелось бы даже какого-то глобального тектонического сдвига в миропонимании людей в общем, во взаимоотношениях, чтобы люди стали более чуткими друг другу, чтобы ощутили взаимозависимость всех от всех, что приватность каждого индивидуума уязвимо оказывается, что каждый из нас часть чего-то большего, что между личным, эгоистичным и общественным, общим, глобальным существует некий баланс, который важно удерживать. В общей же массе вряд ли что-то изменится глобально. Я думаю, что мы вернемся к обычному, своему традиционному безразличию к постороннему человеку, которое установилась и укрепляется в нас. Полное безразличие к человеку из соседнего дома, из соседнего подъезда. К большому сожалению, душевное либо постепенно утрачивается, либо уже утрачено. На переднем плане нейтралитет и индиферентность, А проявление заботы или тревоги о постороннем человеке, о, о неком неизвестном человеке, о чужом человеке к сожалению единичные такие проявления почти незаметны было бы конечно здорово если бы это глобальная изоляция это глобальное и тотальное разъединение людей сделало бы так что люди обретя потом свободу стали хотя бы чуть ближе друг к другу чуть менее безразличны но как я думаю этого не произойдет. Тут важно быть реалистом. Все вернется на круги своя. Как часто бывает, что человек просто лежит на улице и никому нет до него дела? Люди, прохожие, идут мимо, кто с тревогой, кто с удивлением, рассматривают и проходят дальше. Часто такое бывает. Я не знаю, может быть это только в Москве, но это нередкое явление. Реже случается, когда такого человека окружает группа прохожих и пытаются выяснить, что с ним произошло, вызывают скорую, полицию, пытаются помочь человеку. Однажды я ехал на машине и увидел, что на газоне лежит человек. Ясный день, лето. Признаюсь честно, я сначала хотел проехать мимо. Почему? Объясню. Однажды со мной случилось такое, что я каким-то образом случайно вернул человека к жизни. После очень крепкого возлияния человек вышел из парилки и упал, потеряв сознание. Рядом врачей не оказалось. Была одна медсестра, которая испуганно просто смотрела на то, как человек начинает бледнеть. Я потом как-нибудь расскажу, как мне это удалось. Это тоже интересный случай. Это счастливый случай для меня и для того парня, которого я вернул к жизни. Я не медик, и больше того, мои знания первой помощи чрезвычайно скудны. Однако каким-то чудом мне удалось тогда его оживить. Это реальный случай, реальный опыт. И когда об этом случае я рассказал знакомому судмедэксперту, он сказал мне, ты что, никогда больше этого не делай. Почему? Потому что человек умер, к несчастью. И когда судмедэксперта начинают заниматься поисками причин смерти этого человека вдруг выясняется что причины его смерти были твои действия твои действия когда ты пытался его воскресить это страшно когда ты всем своим существом пытаешься помочь имеешь самые высокие мотивы просто помочь человеку помочь такому же как ты и «Не дай бог, получаешь потом за это срок». Я был насторожен словами этого моего знакомого. И вот когда я ехал на машине и увидел лежащего человека на газоне, первым делом я подумал, что надо бы мне продолжить движение. Но ведь это не по совести. Я остановился. Подошел к этому человеку. Это был молодой парень. Он лежал на газоне, распластавшись. Нормально одетый, молодой парень. И в ладони у него был мобильный телефон. Такое ощущение, что он просто рухнул. Не постепенно падал, а свалился в какое-то одно мгновение. Типа приступа. Я стал смотреть вокруг, в общем-то, не до конца понимая, что мне делать. Потом я чуть нагнулся над ним и увидел, что он просто пьяный вдрызг. Может быть, он отведал какого-то химического зелья. Он шевелил губами, что-то пытался, что-то бормотал. Я понял, что ситуация не критическая и решил уже прыгнуть в машину и уехать. Но в этот же самый момент... За моей машиной останавливается другая машина. Из нее выходит человек со включенной камерой на телефоне и начинает меня снимать. Он просто решил, что я граблю этого человека, лежащего на газоне. Это так глупо. Я пытался ему объяснить, получается, на эту включенную камеру, что хотел помочь. Это так выглядело глупо, что я решил сесть в машину. Я сел в машину. Этот человек со включенной камерой сопровождал меня, снимая снял номер моей машины, и я уехал. Вот и палка о двух концах. В этом случае кроется та самая причина, по которой люди пугаются или самоустраняются тогда, когда нужно помочь постороннему. Люди избегают содействия или помощи или взаимовыручки к такому же постороннему. И все равно надо быть чутками к посторонним, потому что для кого-то и мы посторонние, и также можем попасть в ситуацию, где станем рассчитывать на помощь посторонних. Люди, которые подписываются на Несу подкаст, это уже точно не посторонние люди. Огромное спасибо. Такие были мои мысли, такие были суждения в 32-м эпизоде. Подписывайтесь и подпитывайтесь. Это был Наухов и Несу подкаст. Пока.